0: Bienvenido al podcast de news to you Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy es un tipo amable, es extremeño, de aspecto tranquilo y con don de gentes. Nadie diría que sobre sus hombros carga la dirección general de Wimas, uno de los principales marketplaces de inventario digital de nuestro país. Es algo así como una bolsa gigante donde los medios colocan los huecos donde luego se pone la publicidad. Para hablarnos de su trayectoria y dar una explicación bastante más científica de lo que es WIMAS, estamos hoy con su máximo dirigente, Plácido Balmaseda. Bienvenido a Nius muchas gracias por, por sacar un hueco y, y venirte al podcast.
1: Nada, muchas gracias por invitarme. Uh... Un placer estar aquí con vosotros.
0: Oye, ¿esto que he explicado para mi madre? de Que es una bolsa donde se ponen los huecos de la publicidad. Vamos a explicarlo un poco para la gente ese ¿no? Dicho,
1: para tu madre y para mi padre, ¿no? Que, era, que nunca supo a qué me dedicaba hasta que intentaba explicárselo. Yo creo que es verdad que depende a quién se lo expliquemos. Si se lo explicamos a, a tu madre y a mi padre. Hay que explicarlo de una manera. Si se lo explicamos a gente más joven, seguramente sea otra. Pero al final no deja de ser. Un so, son soportes publicitarios donde lo que hacemos es... Pintar un hueco, en este caso en un entorno digital, en una web, para sacar creatividades publicitarias. O sea, ¿qué intentamos? Vender producto a través de las webs. Y para eso hay posiciones, pues bien sean los famosos robapáginas, que son los cuadraditos famosos que aparecen en las webs, o, o el vídeo que aparece delante de un contenido con un mensaje publicitario y que va... ...a una audiencia concreta, ¿no? Que eh, todo el entorno digital, sabéis todo este tema de, de que el usuario un poco está cacheado... ...o sea que sabemos por dónde navega, cuáles son sus intereses y qué audiencia representa... ...y se le impacta con publicidad afín, ¿no? Entonces, bueno, al final es, pues eh, lo que es en televisión es el spot publicitario... ...en exteriores la valla o pues en digitales el formatito
0: o el cuadradito o el vídeo que aparece... Para, para que las marcas puedan trasladar su mensaje. Seguro que a mucha gente le ha pasado que al navegar en móvil, en la parte de abajo de la pantalla hay un rectángulo, que tiene una X, ¿no? un banner, sí, que correcto. tú cierras. ¿Esto sería un ejemplo de, de, del correcto. contenido que estás comentando?
1: A ver, dentro de digital hay, hay multitud de formatos y, y cada vez la industria está apostando más por formatos no intrusivos, de manera que lo que estamos intentando es que la publicidad esté lo más integrada posible al contenido. ¿Vale? Este formato, concretamente, eh, cada vez se está eliminando más. Lo que se está intentando es que el usuario, cuando está viendo contenido, eh, el anunciante sea capaz de poner un formato publicitario de, de una manera que la, el usuario no, no lo vea como, como algo que ataca a su, a su navegación. ¿vale? Entonces, eh, siguen existiendo, está abocado a ir muriendo poco a poco... Y el objetivo es que, que ese formatito que bien comentabas se vaya integrando cada vez más, pero sigues sí eso.
0: Sí, ahora se habla mucho de formatos nativos, de publicidad contextual. Correcto. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco este abanico de opciones con los que trabajáis?
1: O sea, bueno, el hay que ir un poco a la base y dependiendo un poco del expertise que se tenga en el negocio se puede se puede hablar más técnicamente o menos técnicamente, pero aquí yo creo que el, la publicidad digital ha evolucionado radicalmente, está desde el modelo antiguo ¿no? o arcaico de, que no es arcaico por si se sigue haciendo mucho ¿no? pero es poner la publicidad de, de golpe o sea, se pone y impactas a todo el mundo sin discriminar oye, pues pones un hueco la publicidad, y da igual quien entre, que yo le impacto y luego está toda la parte programática, la famosa publicidad programática, que lo que hace es meter mucha capa de tecnología y de audiencia para ya no impactar a todo el mundo de golpe, sino que ya lo que haces es seleccionas un formato, seleccionas la audiencia con toda esa capa de datos que tienes del usuario según navega por su móvil o por su ordenador y también dónde entra y con el contextual ir seleccionando qué le tienes que enseñar a cada usuario en función de sus intereses, pues. Contextual. Pues si yo soy un usuario que estoy todo el día viendo deportes de surf y leo mucho surf, pues puedo segmentar por, o bien por su navegabilidad o su navegación, en función de dónde entra, o bien por el contextual. ¿vale? Y entonces, ¿qué consigues? Pues oye, que, que si viendo tablas de surf, pues oye, estoy impactando a tíos que les gusta el surf y no le, no le voy a vender un, un arco. ¿vale? Entonces, eso hace que, que todo esté mucho más medido. Eh, no, no lo que viene siendo vulgarmente no matar moscas a cañonazos
0: ¿vale? luego, luego indagaremos un poco más en, en, en el producto porque creo que es muy interesante y no, hay, no siempre hay gente eh, de cargos tan relevantes seguro que no pero de empresas tan concretas que cuentan exactamente cómo funciona la publicidad de internet yo creo que hay mucha gente que dice, sí, porque te enseñan lo que quieren, pero nadie no es tan fácil encontrar a gente que aterrice un poco con, con la teoría pero antes de nada, en, en este podcast nos gusta mucho eh, saber de dónde viene el invitado. ¿Cómo acaba alguien siendo el director general de esta bolsa de, de la vida, espacios? La vida.
1: A ver, yo vengo, yo, yo soy extremeño, soy además de un pueblecito, el, con lo cual es verdad que, que no es que seamos allí el Silicon Valley eh, nacional, pero es verdad que me vine aquí a estudiar, con lo cual eh, yo creo el interés por. Yo creo que hay una cosa que es clara y además lo daré como gran recomendación a, a las generaciones venideras. En esta vida hay que dedicarse a lo que a uno le guste cada uno que selecciona, que le, que le gusta, ¿vale? Y yo ahí sí que es verdad que tuve claro lo que me gustaba, entonces me dediqué a todo el tema de marketing, publicidad, tuve muy claro desde que empecé la carrera cuál era, dónde quería ir, o sea, veía la parte contable y no me gustaba, veía la parte fiscal no me gustaba, y sin embargo marketing, publicidad, sí, ¿no? Entonces ya me vine de Extremadura para acá, a Madrid a estudiar, y me especialicé ahí. Y luego, como todo, ¿no? Tuve la gran suerte de poder empezar a trabajar en una compañía como Telefónica Publicidad e Información de beca yo siempre digo que, que yo creo que, que, que hay que aprender. Yo estuve dos años y medio de beca, o sea, que se dice pronto, pero, pero la verdad es que estuve encantado porque aprendí mucho. Eh, eh, supe valorar el esfuerzo que hacían la, las personas que intentaron formarme en ese momento, porque lógicamente en dos años y pico de beca estuve en varios departamentos, no estuve solo, solo en uno. Y, y la realidad es que te va enganchando, te va enganchando, te va enganchando y lo que vas haciendo te vas desarrollando en el sector. Entonces vas pasando por fases, como todo en la vida, ¿no? Pues, oye, pues, cuando el futbolista empieza en, en junior, amateur, vas pasando, vas pasando y se, en función de lo que se te da bien te vas especializando. Además, junto con una suerte, y es que el, el mundo digital arrancó casi cuando yo también eh, estaba empezando la carrera profesional, con lo cual hace que tu especialización vaya acorde a la creación de un nuevo área o sector dentro de la publicidad, como era la digital. O sea, yo, al final, ten en cuenta que yo soy muy viejo ya, o sea, que, que Google, ¿sabes? Google, <ríe> Google es... ¿Tú has visto en Google? has visto, hacer Google? visto <ríe> Google, ¿sabes? Y, y yo soy de aquellos de, de, que utilizaban altavista de buscador y Yahoo. Entonces, claro, eso hace que todo el negocio de la publicidad, de, de la búsqueda, o sea, todo lo que era Páginas Amarillas, que era donde yo empecé, pues, digamos toda la parte de digitalización de páginas amarillas y eso hace que, te, que tienes un background para, para ir encaminándote en algo que me gustaba mucho, que era digital. Entonces ya, bueno, empiezas, 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 te vas cruzando con gente que sabe mucho, gente que le gusta, y te vas, vas avanzando, vas avanzando y he terminado muy más. Al final, bueno, yo creo que es un, ha sido un cúmulo de circunstancias, como todo, hay que buscarlas y te, tienes que, te la tienes que jugar, pero... pero pero yo creo que ha sido
0: al final... ¿Tú en Telefónica que entras en los 90, más o menos? ¿O antes? O sea,
1: yo... Joder, esto, tío, es buena pregunta. Pues yo no, yo creo que en los casi 2000. ¿no? Ah, vale, o sea que entras... Sí, el... sí, yo tengo 45 años y pues llevaré... Pues acabaría la carrera con 20, 25 años, sí. En, eh, yo entro en Telefónica de becario, pues entraría en los 90 y largos, 97, 98... Y ahí estoy en prácticas, ya me hacen una oferta para quedarme y ahí me quedo cuatro o cinco años. Yo creo que una de las grandes decisiones que tomé fue salir de Telefónica. Telefónica es una pedazo de compañía, pero también tiene las partes buenas y las partes malas. Puedes pillar una buena línea en la cual el desarrollo sea muy importante o no. O, o hay, hay áreas donde está mucho más... Eh, desarrolladas con lo cual la evolución y el aprendizaje era más estanco o sea no no había posibilidades de, de emprender cosas yo decidí salir o sea, decidí salir a proyectos más pequeñitos probablemente pero donde el aprendizaje era mucho mayor eh, lo hice una vez me volvieron a llamar de Telefónica para volver volví y a los dos años me volví a ir a otro proyecto
0: ¿no? de Telefónica la primera vez sales a un medio de comunicación o no, no tenía que ver
1: salgo a un entorno totalmente diferente porque porque me ilusionan con un proyecto que me equivoqué o sea que yo creo que en esta vida hay que equivocarse, yo me equivoqué y, y me di cuenta de, de lo que me gustaba lo que hacía y salí directamente a un área, lo que llaman headhuntería o hunters que es recursos humanos y, y salgo para meterme en, bueno, a buscar perfiles de, de, para otras compañías que necesitaban encontrar perfiles para, para marketing, comercial y, y necesitaban una persona que supiera valorar qué había en el mercado para ofrecérselo a las empresas. Siendo de marketing y publicidad, no hacía marketing y publicidad. Entonces, después de seis meses, ocho meses, veo que me equivoco y, bueno, empiezas un poco a moverte y tengo la suerte de que otro área de Telefónica, donde tenía antiguos compañeros, me vuelven a reclamar y vuelvo. Entonces vuelvo
0: bueno. a Telefónica. Mira, me, justo ahora hablas de, de Telefónica. Nosotros el otro día estuvimos, pa, pa, patrocinamos la... Bueno, colaboramos con la Liga de Debate Universitario porque usan News2You y, bueno, es, eso es un certamen en el que... Eh, candidatos de diferentes edades y facultades de toda España compiten eh, pues creando un debate real sobre un tema y les dicen: ¿Tienes pues, nada favorito o en contra? Y la guerra es pues, una lucha de argumentos. Y justo Telefónica tiene un programa que se llama Cátedras Telefónica ah, okay. y participan gente joven, eh, incluso pueden estar trabajando en Telefónica o no, juniors y demás. Y es un recurso incluso para el, para el propio departamento de recursos humanos de Telefónica para ver Entender quién. cómo reacciona, cómo improvisa, cualidades que a lo mejor no ves en una entrevista. Y estuvimos en el, en el distrito y tío, es que entras y flipas. Sí. Y yo, yo, lo, yo lo digo, es que aquí la atmósfera, o sea, el ambiente te hace te hace como sacar el... el si tienes un genio dentro, aquí sí. lo sacas. sí.
1: Sí, no, ¿eh? Yo creo que tiene, tiene todo ese componente de que es como todo como, ¿no? muy americano, muy, eh, una ciudad, ¿no? Donde tiene el centro comercial, tiene restaurantes, restaurante, sí, sí, tiene un restaurante. No sé si ha llegado a tener estrella Michelin, ¿no? Pero un restaurante bastante bueno, con un, un chef de narices, luego tienes… Está muy bien, ¿eh? Y el con, yo en mi época eh, eh, estabas estaba comiendo yo a la zona común y aparecía el presidente de Telefónica y se sentaba en la tuya, ¿no? Muy delicado todo. La realidad es que, como todo, depende de dónde caigas. Si caes en un área de innovación y desarrollo, hay áreas en telefónica brutales, súper divertidas. Tienes otras áreas más apalancadas y depende. Yo, yo creo que una empresa tiene de todo y depende de dónde caigas, pues estás mejor o peor. Si hablas con alguien de telefónica de Pymes, que vende líneas telefónicas yeah. y móviles, seguramente eh, pues, esa parte de innovación se ve menos. O, o sí, eh, que no lo conozco. Y si hablas con el entorno digital y todo lo que están lanzando toda la parte de programática, desarrollo de base de datos y tal, es espectacular los proyectos que hay, ¿no? Entonces yo creo que toda área, o sea, no puedes definir una compañía pura por solo el nombre de la empresa o, o, el, o, o el distrito, ¿no? Yo creo que hay, hay startups por ahí que son en un, en un piso y, y tiene genios dentro inventando mucho más de lo que pueden inventar cinco tíos en distrito. Entonces,
0: bueno, eso también pasa. ¿eh? Yo creo que estamos viendo, sobre todo en España, desde hace unos años, estamos como dándole prestigio a las startups. Durante mucho tiempo se veían como proyectos con pocos recursos y si, eras, si no tienes mucho dinero parece que das poca confianza. <risa> Dices, pero yo cómo voy a trabajar contigo si desapareces mañana y me dejas, el, y me dejas esto a medias. Y yo creo que ahora se ha, se ha cambiado la tendencia. Han empezado a decir, pues cuidado con las startups, sobre todo las de potencial tecnológico, que a lo mejor están viendo una oportunidad donde nosotros estamos en el día a día y, y perdemos el foco. Sí.
1: A ver, yo creo que, que sí. Yo, yo hablo de lo mío, ¿eh? yo no sé, pero, pero en nuestro entorno hay... O sea, en, en el mercado digital y sobre todo en la parte publicitaria hay, han salido mil compañías ¿eh? mil, y salen agencias de publicidad, tecnologías y, y cada de hecho está súper atomizado el mercado, el mercado digital, de la, el mercado publicitario digital. Ahí. y te das cuenta como cinco chavales que trabajan en una agencia de pronto salen y montan su propia agencia especializada en algo o de pronto aparece uno y crea un producto y ahora hay, hay compañías en digital como por ejemplo una se llama SICTAC que ahora Mira. que que Jorge Julio que es el, eh, lo están haciendo genial y empezaron son dos ex Google por ejemplo no y, y les va de la leche o otra que es eh, una de, de Video -test string que también es nacional que o sea, al final yo creo que muchas mucha startups que le está funcionando muy bien y luego hay otras que también caen o sea es ley de vida eh. sí. pero pero yo creo que sí que sí que en, di, en el entorno o en el mercado digital sí que sí que se, si tiene un proyecto sólido sí que hay respaldo eh, por...
0: sobre todo hay, hay acceso a capital ahora es un buen momento todo el mundo dice que va a cambiar pronto, ahora el Nasdaq se ha dado un golpe y, y hay como más millones de inversores, pero hasta ahora sigue habiendo mucha liquidez y mucho acceso a, a financiación si el proyecto es bueno. bueno
1: el Nasdaq ha dado un golpe, uh, claro, es que hemos pagado, el Nasdaq ha multiplicado por tres en dos años, en, en plena pandemia, o sea, ha dado un golpe, no, ha hecho un recorte de beneficio, es que ha pasado de, de 6.000 a 17.000 y ahora está en 13.000. Claro, sí, sí, a dado un pero, pero tú ves todas las tecnológicas y, y están tres veces el valor que tenían, que tenían hace, hace dos años. Entonces, bueno, yo creo que el, que lo que importa realmente es tener un proyecto sólido y si el proyecto es sólido hay muchos inversores dispuestos a escucharte, sí. mucho. De hecho, tienes mil convenciones, mil, mil foros, mil. O sea, yo creo que ahora mismo hay mucho, mucho fondo, mucho angel, eh, business angel, hay mucho. Capital con ganas de encontrar proyectos donde invertir.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, has dicho antes, mencionabas a SITTAC. SitTac no han venido al podcast, sea, no han venido al podcast, pero de ellos hemos hablado mucho. Y por aquí ha pasado gente que ha financiado SitTac. O sea, que hay gente sí. a la que le ha ido bien la, la inversión.
1: Ah, pues invita a los que vienen seguro.
0: Sí, además, pasa un poco como con WiMAS. Cuesta explicar y cuesta que la gente entienda qué hacen. Pero, pero sí, o sea, se ha, ha, ha proliferado mucho el AdTech, el sector del adtech ahora mismo está en un momento de auge. Y, y, bueno, vosotros sois puro software, me imagino, ¿no? A nivel compañía el producto bueno, es...
1: Tenemos de todo. Yo creo que Wima nace, nace por una necesidad clara. O sea, yo creo que el, si entiendes un poco el entorno publicitario cómo se mueve, hay, hay una realidad y es que el... No sé si conocéis el término GAFA, que es muy famoso, ¿no? Google, Facebook, Amazon y, y bueno, Apple está ahí como invitado de piedra. Ahora lo llaman gafau GAFAO, que es con W de Windows, porque sabéis que para el perdón, de Microsoft, que sabéis que ha comprado varias compañías últimamente, entre ellas LinkedIn compró y acaba de comprar... Eh, bueno, ha llegado llegó a un acuerdo con Yahoo hace poco, o sea, al final ahí ha comprado Sander Sander, eso es lo que estaba pensando está comprando mucha tecnología entonces al final lo que vemos es que principalmente Google, Facebook y Amazon se están quedando con cerca del 70% de las inversiones publicitarias o sea, un anunciante invierte 60-70% de su inversión en estos tres medios yo creo que aquí y, y luego además eh, otra cosa que estaba pasando es que se habían generado intermediarios en el mercado intermediarios, eh, tecnologías ...que al final eh, desarrollaban un producto... ...pero a la hora de lanzarlo... ese hueco que hablábamos antes... ...de los medios donde se lanza la publicidad... Eh, ...no tenían dónde... ...y llegaban a acuerdos con los medios... ...para lanzar su formato publicitario... ...WiMás que dice... Que dice, ...oye... Eh, ...los medios de manera independiente... Eh, ...PRISA, VOCENTO, Godó... ...etcétera... ...vale, todos los demás... Eh, ...van a ser mucho más competitivos... ...si son capaces de unirse y comercializar eh, un producto único para lo que llamamos en el mercado la venta de audiencias. Es decir, dentro del entorno publicitario tú o bien quieres aparecer en un medio concreto, oye, pues yo quiero aparecer en el país, ¿no? o en ABC o en La Vanguardia, con un day porque oye yo a mí, el usuario que entra en ABC, me cuadra para mi marca de coches, ¿vale? Y yo hago un day ¿vale? Pues eso es una manera de hacer campaña, y, de hecho, esa es una manera en la que se lleva haciendo mucho tiempo y funciona muy bien. Pero luego hay una que es la que hace Google, Facebook y Amazon, que es lo que se llama compra de audiencia, que dice que no te importe dónde aparece la campaña, tú selecciona quién es el usuario que quieres impactar y luego, donde él esté, le lanzamos la publicidad, ¿no? que es principalmente lo que hace un Google. ¿no? Dice, oye, pues si quieres un usuario de entre 25 y 35 años, yo te lo localizo y ahora... Como tengo acuerdo con toda la web a nivel nacional, pues le persigo en todo, no, resumiéndolo mucho, ¿vale? porque esto es más complejo. ¿no? Y entonces, al final, lo que se han dado cuenta los medios es: oye, yo solo no voy a competir con un Google, un Facebook, ni un Amazon en esta tipología de compra, en la de audiencia. ¿Por qué? Porque tú, el país tiene ese usuario, Pocento tiene otro, Prisa tiene otro, Godot tiene otro. Vamos a, unificar, vamos a unificar esto y vamos a hacerle un poco la rivalidad a. a, a a estas compañías en un entorno de audiencia. Y por eso no hace muy más. Al final la unión hace la fuerza. Lo que dicen es, solo vamos, va a ser más difícil competir con, con estas grandes tecnológicas, vamos a crear algo que podamos decirle al anunciante que puede impactar a un usuario concreto en un entorno de mucha calidad. ¿vale? Porque al final Google tiene todo el espectro digital, tiene soportes muy, muy fiables, oye, pues o de gran, lo que ahora tan, ha sido tan famoso, sobre todo en pandemia, de la fake news, ¿no? Tienes medios donde te generan muchas noticias, pero no sabes hasta qué punto son reales o no, o qué validez tienen, sin embargo, en estos medios sí que es muy sí que está muy muy autentificada la información. Entonces, muchas marcas dicen, oye, yo no quiero aparecer en entornos donde la información igual no es real, yo solo quiero aparecer en entornos de calidad, ¿no? Y ahí es donde muy más es diferenciar.
0: A mí cuando nacen iniciativas de este estilo me gusta mucho porque digo, joder, qué bien que por fin haya un bien común lo suficientemente fuerte como para poner de acuerdo a cabeceras que no comparten ideología, que ni siquiera comparten historia porque, joder, hablas de Vocento, que es una institución, pero luego también trabajáis con medios mucho más recientes o con medios cuya información no, no está tan pegada a la actualidad. O sea, es un abanico muy amplio. A mí eso me parece que es necesario y creo que a veces pasa poco. O sea, que deberíamos ponernos más de acuerdo, ¿no? En, sí. en general a, a, ver, a nivel complicado.
1: medios es complicado porque el, yo creo que ya los medios y no todos eh, que es una, una triste realidad o sea yo creo que en este caso Prisa Voz en todo luego se ha unido La, la Voz de Galicia y Canarias 7 que son los, los que se han unido en cuestión porque el proyecto lleva dos años real de vida el, han sido muy valientes porque no es fácil decir este que ha sido mi rival toda la vida ahora es mi partner eso es muy difícil que hay que tener en cuenta que llevan toda la vida eh, viéndose en el otro lado de la mesa y siendo yendo a los anunciantes diciendo que él es mejor que el de al lado. ¿no? Lógico, ¿eh? lo hemos hecho todos. Y ahora, sin embargo, están en un proyecto diciendo oye, ahora somos, vamos, vamos de la mano y tenemos un producto que es mucho mejor que las grandes tecnológicas. ¿no? Y eso, aunque ahora ya es una realidad, pero, pero validarlo y, que, y sobre todo a nivel in, in, interno la apuesta de las casas ha sido una apuesta muy muy valiente, esto hay que defenderlo, o sea, esto no es al final un prisa que es el país, imagínate el país con ABC o con la vanguardia, no tiene nada que ver ¿no? a nivel editorial digo, pues bueno, pues sin embargo el, 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 tú los ves ahora sentados en una mesa y parecen socios, parecen no, son socios claro. y, y los ves trabajando de la mano en un producto de audiencia donde tienen muy claro que, que o trabajan juntos o Google, Facebook y Amazon le comen la tostada.
0: Además, yo el otro día estábamos, estuvimos aquí con, con Pepe Cerezo, que viene también al podcast. Ver, Pepe. Eh, con Pepe, él nos compraba todo, menos lo de la agregación. Porque decía, no, 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 la agregación es peligrosa. Eh, lo que hacéis en News2You a mí no me convence. Bueno, Pepe, digo, bueno, danos tiempo. <risa> danos tiempo, ¿no? Nada, nada. Pero al, al margen de qué agrega cada uno, yo, yo, yo sí que creo que la oportunidad siempre es la agregación. Y por eso es importante alinear los intereses de la gente. El que, el que tú seas capaz de... Bueno, que Bocento y que Godoy han visto oye, que, que nos, podemos, podemos, nos podemos poner de acuerdo en muchas más cosas de las que creemos.
1: Bueno, lo hablamos antes de entrar al micro. O sea, yo creo que, que hay una cosa que es la marca. ¿vale? La marca de los grupos es fundamental para, para, to, para ellos. Habla, ¿no? eh, hablamos de la marca y de las fake news, ¿no? Cuando tú haces un proyecto de agregación, es verdad que la validez del medio que la respalda muchas veces se pierde, ¿vale? Y, y eso es un valor fundamental ahora, sobre todo ahora, porque ahora hay, hay ta, tal volumen de noticias generadas que no sabes la fuente que, que en muchos casos se pierde. Entonces, no vale agregar, la agregación, es muy amplio, hay muchas maneras de agregar. Yo creo que si tú agregas y eres capaz de identificar la noticia del medio que viene quién valida esa noticia, puede ser válido siempre y cuando, lo, lo hablamos antes, ¿no? de... de a quién vaya dirigido y la audiencia que está aportando diferencial. Yo creo que hay ahora mismo hay un problema fundamental es, eh, eh, para, los, para los medios, para las teles y para los entornos, cl eh, entornos clásicos. ¿no? De hecho, Facebook lo está empezando a sufrir, eh, incluso Netflix, ¿no? que sí. están cayendo en, en número de, de registrados de usuarios. Eh, y es que, el, que, que hay un segmento de la audiencia que es muy difícil impactar en un entorno eh, tradicional. Antes era el papel, pero ahora es el propio digital tradicional. Entonces, siempre y cuando haya una agregación que aporte un valor de acceder a esa segmentación o a esa audiencia de manera diferente, pues eso, eso puede aportar mucho valor. Sí. Pero tiene que ser diferente y tiene, tiene que ser capaz de clara al usuario que de otra manera no era, no era posible traer. ¿no? Y, y esa parte es la que es muy complicada de generar. Claro. Yo en, vu en vuestro proyecto sí que veo... O sea, yo lo decía no antes, yo ese concepto de TikTok, ¿no? Crear un TikTok especializado para noticias eh, donde, donde luego la propia herramienta aprenda y te diga, bueno, pues puede, puede aportar a un segmento un, una manera de acceder a una, a una audiencia que ya, ya es muy TikToker y que no entiende otra manera de acceder a contenido.
0: Pues puede ser una vía, ¿no? Claro, y sobre todo, probar, probar mil cosas, porque hoy es TikTok, pero ya estamos viendo que a lo mejor dentro de tres años decimos, no, es que ahora... Claro. Los vídeos son aún más cortos. Ahora ya directamente es... Bueno, Clubhouse fue una, una fiebre ¿Y, mira? y me imagino que seguro que ahora lo miras y tienen muchísimos usuarios mensuales, pero por lo menos en la calle y en el no, no, discurso nada. de la gente ya no está.
1: Antes si no estabas en, un, en una sala... También es verdad que llegó donde llegó y cuando llegó, pandemia, nadie podía... Ahora eh, De hecho, ahora mismo hay un boom exagerado por encima de... Antes de 2018 y 2019, de los eventos presenciales. Ahora mismo, en un evento presencial, eh, hay un problema de overbooking desde el minuto cero. Es decir, la gente, en contra de lo que parece, eh, parece que, sobre todo en el entorno profesional, yo creo en el entorno eh, particular también, pero, pero en el entorno profesional, el networking se quiere seguir haciendo como se hacía toda la vida, ¿no? Y, y, igual es un boom porque hemos estado todo el tiempo en pandemia, que hemos salido todos a la calle y luego volveremos otra vez a la casa. Pero, pero la realidad es que, el, que, que, que la gente necesita, necesita todavía el, el
0: contacto. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay, el otro día había un, una persona que defendía la presencialidad por las discusiones. Porque decía, es bueno discutir y que de, de, de discusiones salen desarrollos no de varía, producto. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y en remoto es muy difícil discutir.
1: Yo, yo creo que el teletrabajo ha venido para quedarse, es indudable, pero yo creo que el teletrabajo se concibe todo o nada y hay una parte que es parcial y cuando digo parcial no me refiero tampoco a un día, o sea, yo creo que el teletrabajo puede ser parcial en un mismo día, es decir, ir por la mañana a la oficina y luego irte a comer y teletrabajar por la tarde o, o teletrabajar por la mañana ir a las 12 a la oficina, o sea, yo creo que lo que sí es fundamental… Es que el compartir compartir razonamientos, pensamientos, ahora mismo estamos hablando y yo te propongo ideas, tú me propones ideas, igual sale algo. Si yo, es muy raro, eh, de hecho yo, en pandemia, no, no me ha pasado, nosotros eh, en Wimax hacíamos una cosa que era una tontería, que eran los desayunos, ¿no? Y nos conectábamos todos los días a las 10 de la mañana a tomar un café juntos, para no hablar de nada, todos conectados, para contarnos, oye, ¿qué tal?, ¿Por qué? Porque si no perdíamos... También es verdad que hemos crecimos en pandemia ha entrado mucha gente que no se habían conocido en persona. Entonces, por lo menos, que nos fuéramos conociendo por pero la Pero la realidad es que, que las grandes ideas y los, y los grandes avances que se han ido generando, por lo menos en WiMAS y en proyectos anteriores, han sido en una discusión de café. En muchos casos, ¿eh? Oye, pues esto no funciona y qué pasa, que tal, tal, tal... Y van saliendo ideas. Esas discusiones no se generan teletrabajando cada uno en su casa. Eh, ¿Que pueden salir una? Sí, si todos... O sea, no es blanco-negro, pero que... Anecdótico.
0: Puede salir, pero es la excepción, ¿no? Oye, ¿cuánto, cu ¿cuánta gente tú El día uno, ¿y cuántos sois ahora? ¿Cómo, cómo ha evolucionado un poco ya lo que es la compañía?
1: Bueno, el día uno empiezo yo. O sea, yo solo. Yo. Y, bueno, esto lleva engaño, ¿eh? Porque era yo, pero con el, con el soporte de, la, de los grupos editoriales. O sea, yo la realidad es que yo no estoy solo... el cuando arrancamos el proyecto yo tengo un comité donde empiezo yo solo como WIMAS pero está Prisa Bocento y Godo como socios y había representación de ambas casas apoyando al proyecto para que creciera y voy a, decir, voy, a decir, voy a decir 1 de enero 2020 por resumir porque fue un poquito antes pero vamos 1 de enero 2020 ya empezamos a incorporar
0: eh, gente al proyecto y ahora somos 25 Bien. cuando WIMAS nace Tú tenías, o sea, tú este proyecto lo traías entre manos convenciendo a los medios, es un acuerdo que llega a los medios y se decide unánimemente que eres la mejor persona. ¿Cómo, cómo, cómo caes ahí?
1: O sea, el proyecto nace de un proyecto anterior que no estaba bien, bien visualizado, que a los que estamos en el sector lo conocemos de desde años, se llama PMP Medios. PMP Medios era como una especie de marketplace para el invendido, o sea, lo que decían los medios, decir, oye, yo voy a comercializar todo lo que pueda. Pero luego, lo que deje sin vender, vamos a juntarnos y lo vendemos juntos, ¿no? Como a, a granel, ¿no? Pues, oye, yo vendo mi naranja, la mejor que tengo y lo que me sobra lo llevo a una cooperativa y que la cooperativa lo venda como pueda. ¿vale? Entonces, de eso, después de varios proyectos, varias personas muy involucradas en diferentes casas, sale lo que es el proyecto Guimás. El proyecto Guimás es, oye, no es el invendido lo que hay que comercializar, lo que hay que hacer es vender un proyecto a audiencias, tú vendes tu site en tu casa. Y WiMAX que vendan la audiencia para competir con las grandes tecnológicas y los intermediarios. ¿no? Y entonces, cuando eso se crea, que se crea, lo crean los medios eh, con, con, de la mano de, un, de, de una consultora, ahí es cuando me llaman para acabar de definir el producto, el proyecto. De hecho, yo entro, el proyecto nace el 1 de enero de 2020, más o menos, y yo, yo llegué a finales de 2018. Tuvimos un año ahí. Hostias, pues mucho. Eh, también es verdad que hubo un tema de competencia que hubo que validar. O sea, hubo ahí varios, varias piedras en el camino, pero ahí lo que hicimos es coger todo el proyecto, todo lo que nos había aportado la consultora con la visión de las casas y ya lo acabamos de construir eh, en el año 2019 ¿sí? y, y para lanzar finales de 2019, principio de 2020. Entonces fue un, había una idea previa que acabamos de cocinar en 2020.
0: O sea, al principio del software, la parte de tecnología se externaliza...
1: Una cosa, o sea, importante, WiMAS no es un software como tal. WiMAS es un modelo de comercialización. Tenemos tanto parte directa, no software, por orden de compra, ¿verdad? como parte tecnológica. Entonces, es un software, eh, pero no es un software especial, único de WiMAS, ¿no? Es un modelo, mira, hablábamos antes de SICTAC, ¿no? Pues modelo parecido a SICTAC o a otras compañías del mercado. Lo que hacemos es. Eh, utilizar todas las tecnologías que existen en el mercado y unificarlo en un proyecto único como Wimash. es decir, eh, Claro, es entrar en la parte más técnica, que tampoco quiero, no, Por, porque no sé exactamente quién nos está escuchando y hasta qué punto claro. eso lo podemos hacer muy pesado. ¿no? Pero, pero al final, cuando los medios están comercializando un producto, eh, podían o venderlo de la manera habitual, que es, oye, me llama, ¿no? lo voy a llevar a a la coña, ¿no? Me llamas por teléfono, me, me pides tanto y te mando una orden de compra, eh, me, lo, me la envías y yo te lo ejecuto. O la parte programática. La parte programática es poner la tecnología a trabajar y que tú directamente te conectes a una máquina, compres y yo desde el otro lado me conecto y te lo vendo. ¿vale? Entonces, Wimax tiene las dos partes. desde La parte tecnológica hacerlo de manera programática o automática o la parte directa. Tiene ambas. O sea, lo que sí es cierto es que hemos juntado todo el inventario, hemos juntado toda la audiencia y hemos juntado toda la tecnología y hemos hecho un proyecto único para todas, pero, lo, pero no solo una solución
0: tecnológica. Pero entonces, en vuestro día a día, seguimos con los ejemplos de caricatura casi. Sí. Eh, tenéis a 20 personas que cada uno va vendiendo una parte, decir, va pues yo me cojo este tramo eh, y lo vendo aquí, o sí que tenéis una parte que hayáis hecho vosotros de desarrollo específico, que centraliza y paquetiza, por decir algo de una manera.
1: Como está construido Wimax, es hay, no, por definir, hay un equipo comercial, un equipo de operaciones, un equipo de finanzas, un equipo de tecnología, ¿vale? ah, Y luego un equipo de que, que cuida a los publishers. ¿no? Entonces, yo tengo un producto, que son los publishers, que me dan todo el, todo el inventario, todo, todo el formato publicitario para que yo lo una. Y eso me lo hace el equipo de tecnología y de operaciones. Vale. Lo une, ¿vale? Y una vez que tengo todo el producto unido, que tengo unido toda la audiencia de todos los medios. Oye, un usuario que navega por ABC, sé que es el mismo usuario que navega por la vanguardia, y sé que es el mismo usuario que navega por, por AS y el mismo usuario que navega por el país. Y entonces, yo defino quién es ese tío, y lo que hace, lo que le gusta, ¿vale? Entonces, ya tengo unificado un usuario en todo el entorno y luego tengo, lo puedo impactar en todo el inventario que tiene WIMAS. Pues cuando tengo definido ese producto, ahora al equipo comercial le digo, ya tienes el producto, ¿no? Pues tienes desde un formato estándar, que es un formato vídeo, foto, por decirlo así, perdón, un formato display o foto, un o un formato vídeo, ¿vale? Pues el equipo comercial se va a las agencias y a los clientes a decirle, tengo esto, cómpramelo. Es decir, donde van, pues el que va a vender un spot de tele el de Antena 3 o el de, de Tele5, el que va eh, el de las el de, el de exterior o donde va, o donde va el, de, el de radio, ¿no? Sí. Pues va a un cliente y le dice, oye, tengo la mejor audiencia del mercado, en el mejor entorno del mercado, la, el lanzamiento de tu nuevo modelo de coche en mi entorno.
0: Juan, ah, yo, yo estoy pensando en pers la perspectiva de los, de los socios fundadores, de Prisa y Godot y demás, y digo, joder, tienes que estar o sea, tenéis una satisfacción, eh, os habéis tirado un año para, para conceptualizarlo, porque decías, ¿no?, del 2018-2019, o sea, la gente se imagina que puede ser muy fácil, dice, no, bueno, si se ponen de acuerdo, eso se hace solo, o sea, la, la de trabajo que habéis tenido que hacer para que ahora esté funcionando, esto tiene que ser joder, una satisfacción brutal.
1: A ver, yo, claro, yo tengo mi visión, yo creo que sí, ¿vale?, es verdad que, el, que ha sido poner de acuerdo a todas las casas y ponerlo en común. Hay que preguntarle a ellos cómo, se hace factor, cómo, cómo de contexto están, eh, pero la realidad es que ha sido un esfuerzo brutal, pero no, no por parte de Juegos, sino también por su parte, ¿vale? porque, porque ellos también han tenido que defender el proyecto internamente. O sea, es muy, a nivel dirección, el CEO puede tomar una decisión que el director general la entienda y la aplique, pero lo tienen que entender toda la estructura. Entonces, que toda la estructura entienda. El equipo comercial de, de As que entienda que hay una empresa que vende su, eh, su producto junto con Bocento, ¿vale? eh, claro, ¿cuántos empleados tiene prisa Bocento y dos? Y tienen que entenderlo toda la estructura. Entonces, es muy complejo, estoy de acuerdo. Y yo creo que se ha logrado más o menos, con, seguro que hay, que hay hitos que hay, que hay que seguir mejorando, pero ya es una realidad, ya, ya nadie ve Wii más como un proyecto extraño dentro de la casa de los socios. Ya lo han interiorizado, entienden el proyecto y la han familiarizado lo que, lo que aporta y, y ahora como todo, ¿no? Pues es verdad que hemos tenido un, un inconveniente en todo este lanzamiento es que lanzamos. Recuerdo, marzo fue pandemia, 2020, yeah. y la, eh, nacimos tres meses antes. Eh, pandemia fue la, la mayor caída de la historia publicitaria de, de este país en los últimos 15 años de... Bueno, en la historia de digital fue marzo, abril, mayo y junio del 2020, y ahí era cuando Wimar nacía. O sea, entonces, es verdad que ha sido muy muy satisfactorio ver crecer una compañía, eh, poner posicionarla donde está en años tan complicados como 2020 y 2021. Y 2022 no es que esté siendo especialmente bueno por... por Crisis de materias primas, guerras. ¿Y estas cosas nos afectan? Fíjate Radicalmente. Tú ten en cuenta, el... hay una cosa que es simbólica. O sea, eh, además, la publicidad no tiene. O sea, yo creo que... Vamos a olvidarnos de digital, de exterior. Vamos a ir a la realidad, ¿no? O sea, al día a día. ¿Tú ahora te comprarías un coche?
0: No, yo ni bien.
1: Eh, pero ¿por qué? porque tu situación es bueno, pues será mejor o peor a nivel laboral los costes están subiendo las hipotecas van a subir van a subir todo entonces tu situación económica es más complicada entonces diferentes decisiones que ibas a tomar de consumo las ralentizas si la ralentiza quiere decir que la empresa que vende vende menos si vende menos tiene menos dinero para gastar si tiene menos dinero para gastar pues si eso además le metes la crisis las materias primas es decir coches no puedo hacer coche porque no tengo chips entonces aunque tenga el coche vendido no lo puedo fabricar para venderlo. Con lo cual, ¿para qué voy a hacer publicidad para vender un coche que no puedo vender? Eso ha habido una crisis de ocho meses. O sea, por, por, por una pieza que no sé el valor que tendrá. Igual vale 50 euros el chip, el microchip. Pero no se entregan coches debido a ese microchip. Es muy fuerte. O, o por ejemplo, el tema de materias primas. Tú ves como el coste de diferentes productos, tanto de gran consumo como de alimentación, está subiendo radicalmente porque, por, por inflación, por... por por la guerra, o sea, yo creo que nadie había oído hablar de Ucrania prácticamente, o sea, todo el mundo sabía dónde estaba Ucrania, pero ahora poco más o menos...
0: No sabían el nombre del presidente, eso seguro.
1: Claro, y sin embargo ahora todo sale de Ucrania, ¿sabes? la ceba, el... todo, ¿sabes? entonces te das cuenta de que, de que ahora mismo hay una crisis coyuntural de transporte, ahora tú miras, el otro día me hacían, ¿no? me, me enseñaban una foto de, del puerto de Shanghái y hay ah, sí. un overbooking de... de, de, de de barcos allí, totalmente colapsados que no, que no está la materia no se está aunque existe, no se está recirculando o sea, todo esto hace que, que las
0: ventas caigan se caen las ventas caen además es que es brutal esto que dices de Shanghái claro, porque de, yo, yo cuando estuve viendo un análisis de la situación decía uno, si es que la solución es muy fácil, le están diciendo que no vayan por Shanghái pero esos 3.000 kilómetros extra a lo que va el carburante se tiene que imputar al, al precio del producto. Claro,
1: que es que hablamos del de precio, es que... precio de la gasolina, del gas, de todo. Así es que es que al final, y tú que estás en tu casita, sabes y que ahora ir al trabajo te cuesta el doble, ahora que la hipoteca te va a empezar a costar más, pues, oye, yo antes me compraba, me lo invento, el champú de la marca H. Pérez, que costaba 4, 4 euros, pues ahora igual, ahora me compro el de 2. ¿Por qué? Porque es que somos seis en casa, mi, mi mujer y yo, mis cuatro niños, mis tres niños, y que lo que parece que es una chorrada que son dos euros, pero igual lo llevas y son... Todo eso, la cesta de la compra cuánto incrementa. Esto hace algo tan simple como que el consumo cae, que se cae el consumo, los ingresos de, la, de las compañías caen, y se si cae el ingreso de la compañía, pues al final
0: hay recortes. ¿Y no lo veis a veces el efecto contrario? Me imagino, ¿eh? HS, por decir una marca que la gente conozca de, que decía el champú. HS dice, uy... Eh, Se viene una crisis o estoy empezando a vender menos, tengo que meter más pasta en publi. O sea, pasa lo contrario de efecto rebote. Bueno, hay un ejemplo,
1: a mí, a mí me hizo mucha gracia en pandemia. Eh, pasó una cosa súper curiosa y era: el... cayó tanto la publicidad en todos los estamentos, es decir, eh, televisión, exterior y tal. Bueno, exterior era lógica porque estábamos todos encerrados <risa> Imagínate. Pero, pero, imagínate, hay campaña de exterior, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en televisión yo empecé a ver marcas que no he visto en mi vida, patrocinando el, el, el tiempo de Antena 3. Pero marcas de, de televisores, eh, ¿cómo se llama esta? que es, es que ahora no me acuerdo la marca, pero que patrocinaba el, el tiempo de Antena 3. Eh, no estaba Samsung, no estaba LG, no estaba... No, no, estaba... Es que no me acuerdo, luego, luego me saldrá el nombre, pero una de estas mucho más económicas, sí. una marca española, de hecho, de, de televisores que valen valen dos funciona muy bien, ¿eh? O sea que... Y, y le veías patrocinando veías marcas que no habían existido en... ¿Por qué? Porque la, porque había caído tanto la demanda que, el, que había tanto hueco que marcas que nunca habían podido acceder a, a diferentes opciones públicas ya estaban entrando. La realidad es que, que los grandes anunciantes y los grandes consumidores, los grandes compañías son las que tiran del sector publicitario porque son las que tienen grandes volúmenes de ventas Entonces, lo que invierte una un automoción no lo va a suplir no. otro anunciante una automoción o no vende coches o no va a hacer si no tiene producto para hacer coches no va a hacer más campaña para vender coches es que no tiene coches para vender entonces o, o si no viajes si no puedes viajar porque estás cuatro meses metido en tu casa no vas a anunciar un crucero Claro. Vale. Eh, si Hostelería, ¿no vas a anunciar eh, restaurantes si no puedes salir? O, o, o ahora, ¿no? Si, si ves que, el, que ahora mismo la, el, el paquete vacacional está más caro... Yo creo que nunca ha estado tan caro en la historia. Y, y claro, ¿qué pasa? Que pasa el efecto contrario. Como lo tienen todo vendido, no hace falta hacer campaña. Nosotros hemos tenido conversaciones con algún anunciante que te dice... No tengo que hacer campaña, así que es que eh, he tenido que parar campañas porque tengo todo vendido, o sea, mi oferta de habitaciones de hotel está vendida, ¿para qué voy a hacer campaña, no? Claro pasa en ambos casos
0: te pasa loco estabas hablando ahora de cuando cayó el precio tú imagínate que vuelve a pasar una de estas y ves a news tú patrocina los deportes ahí en Antena claro, pero... ¿Te ¡Uf! Ah, ha caído que bien, mucho Bueno, eh, ah,
1: sí. es daros tiempo también si estos
0: tíos están aquí ah. no hace falta mirar el analytics hecho, ¿no? mira, el miragua la pop el... bueno claro eso es un, o, ah. o globo o globo, globo empezó siendo claro, claro, dos claro. chavales en bici es
1: tiempo tiempo y ganas y... <ríe>
0: Claro, es una de las cosas que, la, que desde fuera cuesta entender mucho. No sé cómo es la mentalidad de un grupo de comunicación, pero muchas veces las empresas cuando, se, cuando están establecidas y deciden montar proyectos que empiezan de cero, no se acuerdan de lo que les costó. Y son un poco impacientes. ¿no? Y dicen, venga, tío, a ver si esto funciona. Y dices, pero ¿tú te acuerdas cuando montaste El País? Bueno, El País fue muy rápido. O sea, fue, muy, fue bien muy rápido El País, pero, pero periódicos que les cuesta más. Tú, en tu caso... El, el convivir con empresas muy establecidas, notas que a veces se olvidan de los tiempos de, de los proyectos que empiezan o son comprensivos.
1: Las, las compañías siempre son más ambiciosas, de
0: siempre, pero además es bueno, ¿eh? es decir,
1: nunca son conformistas. Es decir, si va bien debería ir mejor y si va mal debería ir bien. O sea, y, y no es malo, ¿eh? o sea, no, no yo, o sea, yo creo que la exigencia es una parte fundamental para que el proyecto tire. Tiene que haber un punto de inflexión donde esa exigencia se convierta en algo que haga que el proyecto vaya para atrás. Yo, en mi caso, siempre ha habido mucha exigencia, ¿no? Siempre ha habido un número que, como todos los que estamos en la parte comercial eh, y proyectos, siempre hay un número que hay que hacer. Y, y, oye, si lo haces, es que igual se proyectó poco y tenemos que haber proyectado el doble, y si no lo haces, oye, tienes que hacerlo, ¿no? Pero es lógico, porque es que al final eh, o tienes metas eh, Siendo realistas, muy muy ambiciosas, pero tienen que ser ambiciosas, no pueden ser fáciles o el proyecto no crece en magnitud o está la exigencia, ¿no? está el concepto. Yo creo que en todo, en todo proyecto tiene que haber un pura sangre tirando del carro, ¿vale? pero al pura sangre también hay que calentarle, también, también hay que darle con los estribos para que corra. Si tú un pura sangre le, le llevas parado, es un pura sangre, es un, un pedazo de caballo, pero le tienes parado. Entonces... Yo creo que siempre hay que, siempre los números tienen que ser ambiciosos, pero es muy, muy importante que sea realista. Es decir, la meta puede ser muy difícil llegar, pero ser consciente de que, poder, de que puedes llegar. Como te pases y sea imposible llegar, es cuando la meta tiene, pierde todo el sentido.
0: Desmotivas ¿no? a la gente un poco. Pásate, pero por poco. Es un poco la...
1: Claro. O sea, y, y sobre todo, luego también ser, ser consecuente. Es decir, yo creo que hay veces que, que marcas el número y aciertas... Pero aquí nadie es adivino. Tú haces con la predicción de mercado, con la predicción de tu propia casa, con, con el know -how que tienes, con toda la información, estableces los números. Pero hay veces que te equivocas para bien o para mal. O sea, que Rusia invada Ucrania, eh, nadie lo esperaba. O que la pandemia cuando vino, nadie la esperaba. Entonces, mantener números viendo situaciones como esta, lo lógico es volver a redefinir y establecer unos nuevos hitos para que la gente esté motivada para, para llegar. Y,
0: ya está. y ahora en el país o en cualquier en la vanguardia hay algunos espacios publicitarios que yo puedo acceder si me descargo la plataforma que lo gestiona o, o paso por Wymas por ambas
1: partes o sea tú puedes o pasar por Wymas o directamente a través de lo que se llama a nivel a nivel comercial un DSP ¿vale? y un DSP es como un dashboard ¿vale? donde tú entras y puedes comprar la campaña la compras la programas y lanzas y, y no hace falta que, que pases por Wymas es una tecnología y es verdad que tienes que hacerte pillar la licencia de la tecnología y en función del volumen tiene un coste y demás, pero, pero hay una plataforma como al final es como un Google, Google AdWords o un, un Facebook Ads, ¿vale? pero, pero es verdad que a nivel a nivel display o vídeo normalmente son el DSP
0: es mucho más B2B. ¿vale? Pero o sea en cualquier caso, mi DSP sí que he comprado algo que habéis puesto desde vuestro DMP. O, sea, o no, no está de, conectado de, siempre. Desde vuestro SSP. O sea, desde el vuestro DMP SSP. es lo que gestiona la data. El SSP. Sí, la, la, o sea, vuestro SSP siempre pone a disposición, o sea, pasa por WiMAS todo lo que se sube a la de, a la de Exchange para o sea, que yo lo pille. Exacto. Vale. Que eso es un poco lo que marcó el antes y el después, ¿no? Lo que decías de la No, no, las o... casas
1: ya lo tenían de manera individual. Lo que pasa es que un anunciante antes, cuando entraba a comprar el DSP, tenía que ir, voy al país, claro, compro. Sí con la audiencia del país y en el medio del país. Ahora voy al, a Bocento, ahora voy y tal. Entonces, eran siete mini campañas con audiencia, con siete audiencias diferentes y, y no podías cruzar, ¿no? Ahora, con Wimar, lo que dices es, tengo un único sitio donde tengo un asiento y ahí ya compro todo, cruzando data, cruzando formatos publicitarios, cruzando, cruzando tecnología y porque luego está la parte de optimización tú cuando compras tienes un objetivo de campaña oye pues quiero clics lo invento que quiere decir tráfico a la web imagínate que vosotros lanzaréis una campaña y dices oye yo quiero que 100.000 usuarios lleguen a mi web o a mi aplicación bueno pues eso es un CPC no pues bueno pues eso lo puedes hacer transversal a todos los medios a través de web
0: si no tener que ir uno a uno y entonces vosotros tenéis un poco alguna forma de decir cuánto hemos mejorado con respecto a hacerlo por separado, es decir, pues.
1: Es que nosotros todo lo que hemos generado es nuevo, es decir, no es mejorado. Ellos siguen manteniendo su negocio. De hecho, la parte fundamental de lo que es nuevo, que llamamos palanca dentro del proyecto, es que esa parte se la estaba canibalizando Google, Facebook y Amazon. Y proveedores como en algún momento puede ser un SICTAC, que hemos hablado antes de él, o un TIT, o un SAM Media, o un Rich Audio, todas estas plataformas. Lo que hacían era cogían el inventario de los medios, lo unían y se lo vendían al anunciante. WiMas lo que ha hecho es decir, oh, ya no hace falta tirar de esas plataformas, ya existe WiMas que lo une todo porque es el dueño, porque son socios, y lo comercializa. Entonces, realmente lo que hemos hecho es luchar contra los proveedores contra los intermediarios que había en el mercado, pero no contra los medios que los medios esa, esa inversión la siguen teniendo y no la hemos tocado.
0: Yo decía antes sin quererlo el DMP, el DMP sí que es conjunto, o sea tenéis ahí una base. de. Cada
1: casa tiene su DMP que explota su audiencia y Wimas tiene el propio que explota la de todos.
0: Vale, o sea cada es, uno tiene el suyo. Y sería más o menos como sumar las tres.
1: Más o menos, lo no, que no, pasa es que fíjate si sí es diferente que ni siquiera tenemos el mismo. O sea, por ejemplo, uno tiene. Crux, otro tiene Ora, eh, Oracle, otro tiene, cada uno tiene uno. Yeah. Nosotros tenemos uno que se llama Permutiv y, y no, te, no tiene por qué tener el resto de las casas
0: y ese me imagino que bueno el principal valor añadido que pueden tener los otros, las otras plataformas de datos es el histórico ¿no? vosotros empecéis a contar desde hace dos años
1: Sí, pero después de dos años el, bueno se usó la esto como todo aquí sí. hay gurús te dirán que un tiempo u otro pero al final en mes, mes y medio has recogido ha estado la suficiente data como para tener un sí. volumen sí, sí,
0: sí, sí. de hecho a los dos años muchos muchos cookies se bueno, caducan ¿no? bueno, eh,
1: cookie, y de, a partir del 1 de enero viene el cookie -less, el
0: ese favorito. es un tema que te quería preguntar de, para, el, para el tema del cookie less me imagino que la relevancia de wi incrementa exponencialmente. Claro,
1: claro porque antes, cookies, ¿qué significa el cookies? Aquí podíamos echar una hora explicándolo, ¿vale? Pero al final de, lo que viene a decir es donde antes, con un usuario, con la cookie, podía hacer campañas transversales, es decir, en todos los medios, en Google, por ejemplo, o en, o en Amazon, o bueno, en cualquier sitio, ¿vale? Ahora lo que el cookies quiere decir... ...que cada vez que hagas una campaña la tienes que hacer medio por medio... ...es lo que es la first party data, ¿no? Lo que hace WIMAS es que para nosotros todos los medios como si fuera uno... ...entonces tenemos, tenemos lo que llamamos el, el universal... ...bueno, un ID único de WIMAS... ...y entonces junta todos los usuarios de todos los medios que formen parte de WIMAS... ...con lo cual es una, un, como una suma de todos ellos... Mientras que si no estás en un proyecto como Wimax, lo que pasa es que cada medio tiene su usuario solo y eso es muy pequeñito para un anunciante. Un anunciante, imagínate, que hace una campaña en el medio ppperez.com. Solo va a poder utilizar los usuarios que entran en ppperez.com en ese entorno. Y eso es muy pequeño, como vaya site a site, eso es enano. O sea, y hay una duplicidad brutal porque ppperez.com igual también está en otro medio y es el mismo usuario y le está impactando doble. Sin embargo, con, con WiMAS lo tienes totalmente unificado.
0: ¿Cómo es la, la situación actual de WiMAS? Yo, como, imagínate que yo tengo un medio y digo, joder, pues yo quiero participar. ¿El proyecto está abierto a que vayan añadir, entrando nuevos medios?
1: O sea, la eh, WiMAS hay, hay hay proyectos en el mundo, en el sector digital, donde, donde están pensados para eso. Oye, yo soy un medio y me quiero, me quiero unirte a la famosa network, ¿vale? De hecho, yo vengo de una. Mi proyecto anterior era Unknown Network, era Antevenio. El, esto es un proyecto, joder, es que tampoco suena un poco feo, ¿no? Pero es como una parte más gourmet. O sea, aquí lo único que queremos es crear un proyecto en el que solo los, los grandes publishers formen parte de él. O sea, yo al final siempre digo lo mismo, ¿no? Si pensamos en los 20 grandes medios a nivel nacional, bien genéricos o bien por vertical, pues nos salen 20 nombres, o sea, si yo te pregunto 20, te pregunto. Sí,
0: 20. La la, muchas veces coincide con los más vistos, claro. ¿no?
1: Al final te vas a la lista de Comscore o de GFK y te sale lo, el top 15, top 20, y si vas por categoría, por ejemplo, hola, pues categoría femenino es líder, pues por eso forma parte. O en Galicia, pues la voz de Galicia es líder, por eso forma parte, ¿no? Prisa 202 por algo evidente son líderes, ¿no? Entonces el, lo que estamos es que todos los líderes de vertical o de genérico formen parte de más pero no cualquier medio. De hecho tenemos muchas llamadas, ¿no? Mucho, muchos medios que quieren formar parte, muchos de ellos muy muy importantes, o sea, no, no soportes pequeñitos, ¿eh? de grandes medios digitales, de, nos han llamado para, para poder formar parte y no digo en un futuro, ¿eh? pero en el corto estamos, queremos primero consolidarlo con los grandes.
0: Claro, porque esto podría darse el caso de que ponga nervioso a los que ya están, o, o simplemente no, no, que eh, pierde la esencia del proyecto. Si esto es
1: como si fuera un club, entre comillas. Bueno, o sea, sí, sí lo es. Y, y, y como buen club, los que están opinan. O sea, esto no es. Imagínate que viene un medio que tiene un choque frontal con uno con uno de los socios. Pues lógicamente el socio dirá, oye, a mí esto no me cuadra y lógicamente para eso para eso tenemos nuestros consejos y, y para eso ponemos abiertamente quién puede formar parte y quién no tenemos muy categorizado, al final no son tantos son 15 20 nombres, eso te, esto ya está trabajado, esto no es que de pronto llega uno y, y lo ponemos a debate, más o menos ya hay una
0: lista de cuál es la prioridad de quién queremos que entre y cómo queremos que entre Oye, y el que, sin dar nombres, porque a mí al final esto cualquiera que vea Comscore, compare el que está y el que no, sabe de lo, sabe de lo que estás hablando, pero el al que queréis que entre, imagínate, al número 3, que lo tenéis a ver si llama, cuando habéis presentado la idea, ¿por qué se niega? O sea, ¿hay algún motivo común en los que no quieren entrar?
1: Primero, o sea, de, debido a la situación de que tuvimos de pandemia y demás que hay de inventario, ten en cuenta que el proyecto necesita facturación, y la facturación que entra se reparte. Con lo cual, hay un tema de magnitud. Esto no, hay un tema de, de ca, ca, calendarización de las nuevas incorporaciones. Vale. Durante 2020-2021 lo paramos. Visto lo que estaba pasando, no queríamos morir de éxito. Imagínate que entran los 10 más importantes, pero la facturación no viene acorde a la incorporación de todos esos medios. No es lo mismo. Pero
0: que en en la facturación no hace un por 10, el reparto sí.
1: Claro, o sea, eh, entonces eh, el objetivo es que según vamos creciendo facturación, vamos incorporando medios. O sea, esto no es. Imagínate que mañana me dicen los de los 15 que quiero que quieren entrar 10 de golpe mañana. No podría. Diría, oye, pues, el segundo semestre dos, al año que viene otros dos, ¿esto por qué? Porque yo voy al mercado y el anunciante no me dice, oye, como has metido dos medios, te doy el doble. El anunciante te da una inversión y, en función de la confianza y cómo va funcionando. Y luego, según incorporas un medio, tienes que ver con que tu producto no varía. Recordemos que vendemos una audiencia en un entorno que tiene, necesita dar unos resultados. Imagínate que uno es un medio y funciona fatal. Y de pronto un anunciante que está invirtiendo contigo 100.000 euros porque tiene unos resultados espectaculares, al meter un medio muy grande se desploman esos resultados y te empieza a quitar inversiones. que Puede ser que caiga la inversión, no que, no cre no que crezca, sino que caiga. ¿no? entonces Esto tiene que ir muy en tiempos y, y está, todo, está calendarizado para que todo vaya. 2020-2021 paramos, no había inversión. Lo que hablábamos antes, había desplomado sobre todo 2020. 2021 ya empezamos a tener algunos contactos con nuevos publishers y la idea es este año es incorporar un par de ellos. ¿Y qué, qué tal gusta la relación con Google? No sé, o sea, no, ni buena ni mala. O sea, cordial, muy bien, o sea, hablamos genial. Pero yo creo que para Google es Google y, y no creo que, que ya nos tengan vistos como nada nada en concreto y nosotros ellos tampoco. Es decir, para nosotros yo creo que el, que todos los proveedores que están en el mercado digital son necesarios, o sea que encantado. Lo que sí creemos es que Google es juez y parte en muchos temas, ¿no? Yo creo que o sea, aparte, forma parte de la tecnología, tiene la data, tiene, tiene los medios, tiene y y, ¿no? y y en muchos casos forma parte de toda, de toda la cadena de valor y, y ahí es donde nosotros queremos, los medios quieren tomar... Propiedad y derecho de su, de su
0: contenido. Bueno, con el tema de la publicidad de juez y parte, 100%. Claro. Porque ahí no hay duda, ¿no?
1: Sí, pero también, o sea, enhorabuena. O sea, yo creo que, que lo han hecho muy bien, pero llega un punto en el que en el que ya eh, de, toda la industria tiene, tiene que tiene que parar algo de esto. Es decir, al final está claro que si sí desde el anunciante hasta, hasta el medio y anunciante que tiene el dinero para invertir y el medio que es el que lo sirve está totalmente involucrado con Google, Google, Google va a poder tomar decisiones que, que puede condicionar la industria. Esa es la parte donde Wimas quiere, quiere pelear un poquito y decir, oye, pues por lo menos en el contenido de los medios, en la parte de audiencia, queremos tener nuestro propio...
0: A mí Pero, Google eh, me encanta, o sea, yo creo que cualquier persona, o sea, cualquier persona que, que, que critica a Google sabe reconocer las virtudes y muchas veces lo hablamos aquí en el equipo al final la gente de tecnología pues, es inapelable lo que ha conseguido Google uh -huh. pero hasta qué punto ha llegado a ser grande que ahora lo, lo, cuando hace un cambio de algoritmo la, la nueva ley que, se, que salía hace poco de, tienes que avisar con antelación a los medios de que vas a hacer un cambio de algoritmo que afecta el posicionamiento pues que ti, tiene que haber gobiernos regulando a, a, un, a unos tíos que empezaron hace 20 años a, con un buscador que suele a Softonic ¿sabes? Bueno, Softonic, la historia de Softonic me gusta mucho porque es previa a Google, no mucho pero por poquito, unos tíos de un piso de Barcelona metían más de 100 millones de usuarios al mes a las webs Sí, mismo
1: Google lo, lo baneó o, lo, o, uh -huh. o cambió y mira y se, le la, se le cayó la audiencia o sea, yo creo que, el, que al final hay un tema de, de que no todo puede estar relacionado o sea, yo creo que hay un punto de hecho hay, ¿no? La, lo eh, se está abogando, sobre todo en, el, en Estados Unidos, de que al final le metan mano un poco a Google y que, y que hagan compañías independientes en función de, oye, pues estas tecnologías, estos medios, y que no estén vinculadas entre ellas para que romper un poco
0: la hegemonía. Llegará o no llegará, esa es la, esa es la gran duda, ¿no? Pero... Y, y tú, Placido, este tema, ¿cómo lo ves? Porque eh, cada vez que sale lo del tema del antitrust de segmentarlos y tal, mucha gente dice bueno, es que esto en el 99, en el 95 ya pasó con Microsoft y antes pasó con Standard Oil y cada generación tiene su gigante que da miedo, ¿tú crees que esto es cíclico o que realmente dices, bueno, sí con Standard Oil, con Microsoft podía pasar, pero lo que pasa ahora con Google es un nivel de, de, de globalización que no habíamos yo, conocido hasta ahora
1: Yo creo que siempre he creído en la... En la eh, la universidad siempre estudiábamos ¿no? el ciclo de vida de un producto, crecimiento, madurez y declive. ¿no? Y, y luego tenías productos como, como Coca-Cola, que el madurez es muy largo, pero, pero no sabes cuándo va a caer. Pero, entonces, eh, en Facebook se está empezando a ver, ¿no? Que crecimiento, madurez y ya empieza un poquito el declive, que luego igual... no entonces Yo creo que, que, que el usuario... De hecho, una de las cosas que dicen que empieza a haber un abismo de algo de caída de Google es que ahora gran parte de, la, de las búsquedas que se realizan se hacen en torno a retail, principalmente en Amazon, donde tú ya cuando vas a comprar algo, antes te ibas a Google, buscabas todo y te metías todo. Sin embargo, ahora te vas a Amazon, ¿no? Cuando vas a buscar eh, temas de... empieza a haber cierto declive. Lo que sí es cierto cuando estás arriba del todo, esto le pasa a las teles, ¿no? Cuando, cuando has estado arriba del todo con unas audiencias brutales, facturaciones de miles de millones y tal... ...tienes tendencia a caer... ...siempre y cuando no te reinventen... ...entonces yo creo que Google... ...si lo mantienen como está... ...se va, va, va a tirar a reinventarse... ...en productos nuevos... ...no tiene por qué ser el propio buscador propio... ...sino en proyectos... ...y luego tiene una cosa... ...es que a mí el miedo... ...bueno miedo no es miedo... ¿no? ...pero yo creo que, que el problema de, de compañías tan grandes... ...y tan, tan dimensionadas y con tanta fuerza... ...es que antes que tú montaras un negocio en un garaje... Eh, podías tirar para adelante porque no había nadie con la información o con el poder o con la capacidad de absorberte rápido antes de dejarte crecer a menos que fueran tres valientes que se negaban a vender la compañía mm -hmm. aunque le dieran millones ahora claro está que cada, cuando hay un proyecto realmente interesante, fuerte, creado por, por emprendedores valientes llega una gran, una gran tecnología y te compra, no Whatsapp, e Instagram tal, y, te for y, te, y te absorbe dentro de un, de un gran una gran compañía. Yo creo que Google siempre que vea a alguien que le pueda hacer sombra va a intentar comprarlo, absorberlo, o copiarlo. Esto es lo que creo. Entonces, bueno, ¿qué? es lo
0: que ya es lo que pasa. Hablabas de las adquisiciones de Microsoft. Es, es, es así, o sea, gran parte del presupuesto ya no es innovación, ah, es adquisición.
1: Además, en muchos casos, para matarlo. Eh, eh, ¿Cómo se llama, joder, la, la tecnología esta, de, la de las fotos de, de Google que compró, que era española? La... ¿O la PIC,
0: a lo mejor? No. Eh, no, la PIC no.
1: La, eh, bueno, usuarios que subían la Panorami. Y, pa, panoramio. panoramio panoramio
0: panoramio o sea, creo que es
1: y, y prácticamente la ha matado o sea ya, ya nadie habla de panoramio en su momento era un bombazo yeah. o Waze ¿vale? que, que Waze sí que es verdad que todavía sigue fuerte pero Waze, lo que está haciendo Google es utilizar toda la tecnología de Waze para meterlo en sus Google Maps entonces eh, yo no sé yo creo que, el, que que Google hombre el tiempo de madurez va a ser muy largo yo creo que tarde o temprano veremos, veremos cosas nuevas, TikTok, veremos, otra, no sé, veremos claro. otras maneras
0: de consumo. Y joder, si, si nos lo llegan a decir en el 2000, le metíamos mil euritos a Google. Tampoco hay que volverse loco, ¿eh? Pero si te lo llegan a decir, el claro, interés sí. com la gente te habla de interés compuesto a, a, a 50, 40 años. Joder, Google, no, Google no. es una máquina de... No,
1: Facebook, Amazon, <risas> no, todas toda las de Nasdaq, todas las que eh, Tesla. Si, es que cualquier... Pero lo de Google
0: es sostenido porque Amazon durante mucho tiempo el mercado la infravaloraba porque no daba beneficios y tal. Facebook tardó en salir a bolsa, o, o ha salido hace menos a bolsa, creo que 2012, 15, 13, 15, sí. por ahí. No sé, pero sale hace de poco. Pero Google desde, desde el 98, 99, no sé, y, y te da rendimientos del 15, allá. 2008 te da un 15, 2009 te da otro 15, o sea, es, es espectacular sí, lo que... Sí. Y
1: además con una cierta seguridad, porque dice, más rentabilidad de da Bitcoin, pero, pero yo no tendría un duro en Bitcoin, <risa> no, no,
0: no. por lo que pueda pasar, ¿no? Sin embargo, Google es verdad que te da la sensación, sí. Esto sí. es lo que decía el otro día, si de repente mañana Google, a lo mejor no le dejaría el gobierno, ¿no? Pero si de, si de repente mañana Google saca un banco, o sea, yo creo que cualquiera, a nivel de confianza y de tranquilidad, decir, bueno, pues sí, en el banco de Google, pues podría poner mi dinero.
1: Bueno, está Amazon, ¿no? Intentando montar su propio... Sí, al final... El cashback y todas estas cosas.
0: Claro. Pero no. Oye, pero decía, ha sido un placer. Antes de, de terminar, me gustaría preguntarte un poco qué haces fuera de la oficina. ¿Cómo, cómo es tu vida cuando trabajar, tienes tiempo libre? Trabajar, no para... nada. vos no. intereses? Yo qué sé, la lectura, el deporte, la caza, el, la pesca... O cualquier cosa. Soy
1: padre de tres niños. Entonces, yo tengo un pre y post. ¿Vale? el pre o sea me encanta me encanta el campo eh, me encanta yo soy extremeño en, en exclamaduras se pesca se caza claro, se es todo mundo rural campo y demás me encanta es verdad que en Madrid lo practico mucho menos por el tema de <risa> luego bueno hobbies habituales o sea y ahora al final el pádel para gente mayor y vieja se nos ha hecho el sustitutivo del tenis con lo cual le doy al pádel un poquito y, y luego eh, yo creo que que eso ha ido conviviendo con la familia y la familia cada vez te va cogiendo más tiempo pero pero vamos, sí que es verdad que mantengo bastante, bastante bien el tema de, de deportes, pádel una vez a la semana, o tema, de, tema de campo y demás, lo intento mantener, esquí, bueno, todo lo que es estar en la calle. Soy la antítesis de, lo, de las nuevas generaciones, de, ¿no? de, creo que de pequeños sí que, bueno, de pequeños, hasta los 30, 25, 30, años sí que le he dado a la Play, ¿no? el Pro Evolution horas y horas y horas, pero yo creo que de los 30 para acá no he vuelto a coger un videojuego y es todo calle. Y ahora los niños, pues, oye, lo mismo, pues, haciendo pues, lo mismo, pero con los peques, intentando guardar tiempo. Y nada, eh, intentar ahí... ¿No has dicho de qué pueblo eres? ¿Has dicho era un pueblo muy pequeño? Cabeza del buey. Bueno, es pequeño, tiene 6.000, ah, 7.000 habitantes. bueno, entonces
0: yo, yo creo que mi madre vive en un pueblo pueblo, de estos de por menos de, ¿De cientos de habitantes. Mi, mi madre vive en Zamora. Entonces, ahí hay pueblos que que sí, veces sí. que en invierno... O sea, de estos pueblos que si ves la población en invierno y la ves luego en verano, y dices, hostia, ¿cómo cambia? No, no, que... que... <ríe> te triplica. No,
1: este, este pueblo es verdad que tiene 6.000 habitantes y en la época en la que yo vivía tenía 12. O sea, ha caído mucho, pero era un pueblo relativamente grande nos conocíamos todos, pero grande.
0: Entonces, eres de los que a la mínima que puede se escapa? Sí,
1: sí. O sea, a mí me gusta el campo, o sea, me gusta... Me, o sea, Siendo un tío muy digital, que me encanta, o sea, yo tengo una suerte porque me dedico a lo que me gusta y yo creo que mi gran consejo sería a todo el mundo que se dedique a lo que le gusta Si te gusta la fontanería, fontanería. Si te gusta la electricidad, si te gusta digital, si te gusta contable, sí. dedícate a lo que te gusta porque es donde vas a echar horas y donde vas a ser bueno. Y a mí me gusta mucho digital, pero me apasiona el campo. Entonces intento convivir hay que hacerlos convivir la, el mayor tiempo posible. Y entonces me voy siempre que puedo. Siempre que puedo y, y además, mi, yo como digo, ¿no? mis niños han cogido un borrego, ¿no? ¿Sabes lo que es un sí, borrego sí, desde sí. que nacieron? No, no ha hecho falta que, ¿no? ver que le lleven en la granja de escuela. Entonces, sí, sí, que,
0: sí que me voy mucho. <risa> Qué bueno. Oye, pues para terminar te, te vamos a hacer un cuestionario que hacemos a todos los invitados. Eh, la primera pregunta es una canción. Que el,
1: el tema de la canción es. Yo, esto es como. Me gusta mucho. Eh, desde Only a Woman, de, de que es más romántica, hasta me gusta, algo, me gusta el flamenquito en general. Entonces, no, yo creo que el estado de ánimo me marca mucho la canción. Entonces, me, me gusta mucho Queens, me gusta mucho, me gusta mucho Grupo Antológico, como Modestia Aparte, que es de mi época. Entonces, mezclo mucho. O sea, no, no tengo una canción que me marque, ¿no? Me, me, tengo bastante mestizaje. Eh, ¿Un libro? Libro, lo que te, llevo sin leer, como desde que tuve la, entre el trabajo. O sea, leo mucho, pero a nivel profesional. Entonces, cuando llego, yo creo que no, desde que tengo niños, no leo. ¿Por qué? Porque cuando solo leo en época vacacional y en vacaciones ahora con los niños lo que estoy es montando Castillo en la arena. O sea, casi. ¿vale? Pero, pero libros que, que me, me han encantado, eh, El médico de Noah Gordon, eh, El 8... Eh, a libros de Luego hay, hay libros que, que yo creo que, que dependiendo del momento en el que te, te, te aportan un valor, no creo mucho en los libros de todo ayuda, que está muy ¿no? de el, el monje que se compró un Ferrari y cosas sí. de estas. ¿no? Pero, pero yo creo principalmente ¿no? en eh, novela histórica, eh, es lo que más me gusta, y El médico, por ejemplo, es un libro que me gustó mucho.
0: Qué bueno. Eh, un restaurante.
1: Burger King, McDonald's. Vips. Eh, sí. no, a ver, el... me, me encantan los restaurantes que son casas de comida buenas. Por ejemplo, a mí hay uno que me gusta mucho, que es el Cuenco, de aquí en Madrid.
0: ¿El de Pepa? O... No, el, bueno, el
1: está el Cuenco y el Cuenco de Pepa. Me gustan los dos, los dos están fenomenales. A mí me gusta el Cuenco. El... Ah, vale. Porque me parece que es un sitio muy, muy familiar, muy emblemático. muy Te sientes en casa y, y, como una casa, yo digo, es una casa de comidas bien, ¿no? pero la realidad es que luego a nivel restaurante aprecio mucho cuando, cuando son sitios de sitios de batalla o sea restaurantes de carretera chulos o no, no creo que el o sea no no, no miré al, al tres estrellas dos estrellas claro. de michelin a mí los sitios de los marcas pues tengo restaurantes que nadie conoce ¿vale? pues hay uno que se llama el tropezón ahí en extremadura o hay otro uno que se llama pacífico me encantan pero son restaurantes de de tierra sabes de, pero aquí en Madrid, el cuenco.
0: Pues mira, si te gustan los de batalla, que más que un restaurante es como cafetería, con menú del día, un, un híbrido. Eh, no sé si conoces La Llama.
1: Sí, sí, la conozco. Pero ¿te este lleva... ¿Cuánto? Voy pues yo de como estudiaba en la Complu. Sí, sí, sí. Joder, sí. Pero La Llama la conozco, pero yo... Claro, sí, sí, la pues con... La Llama,
0: en, en esta oficina, La Llama es Dios. O sea, yo hace, llevo sin ir la tira,
1: pero sí, sí, sí. Alguna cerveza me he tomado allí. Joder,
0: sí. pues nosotros vamos bastante. Sobre todo lo que es amigos, cena de empresa tuve sí, sí, comida llama, amigos no. vamos a la llama, he pagado parte de la llama sí <ríe> no, no, nosotros también sí, pero lo mejor, pero que llevo sin ir,
1: no sé eh, lo, lo si es la llama que yo digo llevará 40 años, ah
0: no es muy probable sí, 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 sí pues sí, sigue sí. igual ¿no? Sí, sí. no no ha cambiado pero nada sin ir 15, sí. pero a mí lo que me gusta luego, luego sí que es verdad que hay días que dices oh, pues hoy me apetece un sushi, que a lo mejor eres más y barita, ¿no? Pero, pero cuando vas a la llama sabes a lo que vas, y lo que nos gusta es que tú pides una cerveza y te ponen un plato que el que va por mirar y dice pero ya habéis pedido y dice no no esto es la tapa y que yo creo que se ha perdido mucho en Madrid
1: sí 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 pero sí a mí me pasa que en el, en el sur se sigue haciendo mucho entonces es verdad que en Madrid me llama la atención cuando lo hacen pero en el sur estoy acostumbrado del de, de típico de hecho allí el que no te pone, donde no te ponen tapa no va a nadie <risa> total
0: total eh, una aplicación que te guste mucho
1: o sea, yo creo que el... A ver, hay aplicaciones, depende... Es que pasa lo mismo que con la música. Depende para qué. Por ejemplo, en, me, me gusta mucho LinkedIn. O sea, o sea, soy usuario de LinkedIn, pero luego hay otras aplicaciones donde creo que son súper útiles dependiendo para lo que necesites. Un Smartick de turno para los niños. O, o ¿Smartick tiene, qué es? Es una aplicación para, para apoyar a los niños en la, en la educación. O sea, que te refuerza aparte de... Entonces, eh, luego tienes aplicaciones... O sea, yo creo que... que yo, por ejemplo, a mí hay proyectos que me encantan, ¿no? El, hay, hay proyectos, a mí me gusta me, eh, me gusta parte de la caza y he visto alguna aplicación súper chula para, para viralizar un poco y dar la otra imagen de la caza que está tan desnotada, ¿no? Que está muy atacada y ahí aplicada como hunting, que, que es... Entonces, yo creo que dependiendo para qué, pues hay, hay aplicaciones y no, no te decantas por una, ¿no? Pero vamos, pero, claro. pero, así como una LinkedIn.
0: no Has dicho varias interesantes y sobre todo que nos hayan dicho... Eh, para terminar lo último que has comprado en Amazon
1: a ver lo último que he comprado en Amazon fue antes de ayer y fue un vestido de cenicienta para, para el cole de la Peque ¿sabes? Pero...
0: no tienes que justificar eh, para qué era el vestido ¿eh? sí, sí,
1: un vestido de cenicienta para, para la Peque sí.
0: oye, pues el otro día pasó que alguien dijo eh, para mi hijo un disfraz de Superman no, no sé de qué era pero justo alguien dijo pues en, en, en Amazon habían comprado un disfraz Sí, sí, pues radio pues, pues, te, te hacemos un regalo por, mí, por venir hasta aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por, por sacar un hueco que, que, que tú eres CEO, tío. O sea, ¿Eh? no, 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 bueno, y que vuestras ver, agendas el, no son... Muy relativos. ¿eh? Pero,
1: no son las nuestras. Mí, muchas gracias. La pondré allí y me tomaré mañana un café a tu salud.
0: ¿En, ¿En Wimas? ¿Estará en una oficina en Wimas? Sí. Oye, pues es un honor. La llevaré a Wimas, que es donde me tomo el café habitualmente. Ah, pues mira, de hecho, eh, tú usas Spotify, sí, ¿no? Porque sí. decías que si escaneas el, el espectro de audio y ¿Sí? En el otro lado, justo te lleva el podcast. O sea, ah, que bien. cualquiera que pase por la oficina y diga, anda, vaya a tazarme, va". pues si escanea, te va a escuchar en... Venga, pues a ver cuántos usuarios hay que pagar A ver, a ver cuánto... <risa> ya te contaremos si ha habido efecto plácido. Sí. Oye, ha sido un placer. Muchas gracias por Nada, todo. Igualmente. Un placer y espero que os vaya muy bien con el proyecto.
1: Yo creo que es muy chulo. Creo que si sabéis encontrar allá a la gente y con el... Con a mí el tema de 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 modelo TikToker de noticia y tal, me, me ha parecido una gran idea, o sea que enhorabuena y, y nada, suerte y cualquier cosa que podamos ayudar a que Pues
0: muchas bueno. gracias, ya te, ya te iremos contando qué tal todo.
1: Muy bien.